0: Fala senhoras e senhores, aqui quem está falando é Jennifer Balejo e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre honra. Então, para dar a introdução, eu gostaria de ler com vocês uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava lendo o livro de Primeira Reis. Então vamos abrir nossa Bíblia. 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19. Batseba, portanto, foi até o rei Salomão para falar com ele em favor de Adonias. E o rei se levantou para se encontrar com ela. E se curvou diante dela. E se assentou no seu trono. E fez com que um assento fosse preparado para a mãe do rei. E ela se assentou à sua direita. Esse versículo, quando a gente está lendo a Bíblia, pode ser que ele, muitas pessoas passem direto por ele. Porque ele só conta algo aparentemente, à primeira vista, simples. Do tipo, ah, tá o rei disse oi para a mãe e tudo mais. Vou só contextualizar aqui. Palomão que depois se tornou rei, depois que Davi morreu, era filho de Davi, ok? Contextualizado. Então o que tinha acontecido já aqui? Davi já tinha morrido e Salomão já tinha sumido. Ele já era rei nesse momento que isso aconteceu aqui. Então a mãe dele foi até ele para conversar sobre umas tretas. E quando ela chegou lá, o que ele fez? E o rei se levantou para se encontrar com ela e se curvou diante dela. E depois ele voltou, se assentou ao seu trono e fez com que um assento fosse preparado para a mãe do rei. Ou seja, para a mãe dele. E aqui você percebe uma coisa que é muito fora do comum. Nos dias de hoje, então você imagina o quão fora do comum era naquela época. Porque era um rei. Um rei, naquela época... Não era simplesmente só uma pessoa poderosa, a pessoa mais poderosa da, do seu território ali. Ele era um escolhido por Deus, um ungido do Senhor, digamos assim. Então, por mais que você pense hoje, até mesmo as pessoas da família, você pega lá a família britânica, você tem a rainha, você percebe que as pessoas que estão em volta dela não tratam mais ela como simplesmente... Elizabeth, minha esposa, Elizabeth, minha avó, Elizabeth, minha mãe. Não. Ela é a rainha Elizabeth em todos os momentos. E é muito difícil hoje em dia você ver você ver, vamos sair da, da monarquia, vamos para as repúblicas. É muito difícil você ver um presidente, por exemplo, colocar a mãe dele sentado ao lado dele e tudo mais em cerimônias importantes. Ah, hoje, falando isso, hoje em dia. Agora você imagina Naquela época, e outra, vamos supor assim, você, ele fez isso pra, pra se aparecer, que ele era um rei bom que cuidava da mãezinha dele. Não, cara, não tinha ninguém olhando lá. Claro que deviam ter os servos que estavam ali por perto, mas não era nenhuma celebração importante, então era, era um momento do cotidiano normal. E mesmo assim, ele fez questão de quando ela entrou para falar com ele, ele se levantou, se curvou para ela. Você tem noção do que é um rei se curvar para alguém? Isso não acontece, gente. Porém, ele reconhecendo a importância da mãe dele, que ela tem como mãe, se curvou e ainda se importou com ela o suficiente para falar, vem cá, vou arrumar um assento para você sentar aqui do meu lado, no trono. Eu não sei se vocês conseguem entender o quão importante isso é. E quando eu estava lendo isso aqui, isso tocou tão forte no meu coração, porque me lembrou em um daqueles princípios que tem aqui na Bíblia, que é honrar pai e mãe. Para não ficar aqui só de boca, vou abrir com vocês. É lá em Efésios, capítulo 6 de Efésios. O óculos para conseguir ler, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e para que te vá bem e vivas muito tempo sobre esta terra. E aí, em seguida, ele vai continuando falando que os pais também devem cuidar de seus filhos e tudo mais. Se você quiser ler, pegue sua Bíblia aí em casa e leia. Mas por que, que isso me chamou tanta atenção? Porque nos dias de hoje a gente vê muitos e muitos e muitos filhos não honrando pai e mãe. Sabe, quando você pensa em honrar, muitas vezes você se, se perde no significado de honra. O que é honrar? É só amar meu pai e minha mãe? Não. Você tem que honrar ele com suas atitudes, porque de certa forma, tudo que você é e que você faz, reflete neles. Eles são seus pais. Então, vamos supor que você conseguiu um trabalho de importância. Você ocupou algum cargo importante dessa sociedade. Então as pessoas que conhecem seus pais vão olhar pra você e falar Nossa, olha só, o filho daquela senhora tá em tal lugar. O filho daquele senhor tá em tal lugar. Caramba, que, que bacana. Aí tem os que ficam com inveja também, porque sempre tem esses, né, gente? Mas de forma geral eles vão olhar e pensar, caramba, eles educaram bem, Olha só onde ele chegou. Mas o mesmo acontece quando você se torna uma pessoa reconhecida por algo negativo. Vamos supor que você acabou indo para um caminho errado, você se envolveu com, com drogas. Então, alguém que conhece sua família, conhece seus pais e conhece você, passa na rua e vê você envolvido com drogas. Isso vai refletir nos seus pais, da mesma forma que um cargo importante que você consiga reflete de forma positiva nos seus pais, algo negativo vai refletir nos seus pais. Eles vão olhar, olha lá quem está lá fumando. É filho do fulano. Então, automaticamente, o que você faz reflete neles e afeta eles. Então, eu percebo que a nossa geração é uma geração muito egoísta. Que pensa só em si. Pensa em minha vida, meu corpo, minhas regras. E você esquece que todas as ações que você faz não refletem somente em você. Mas refletem em outros. Tem consequências não só para você, mas consequência para as pessoas que estão próximas a você. Então, tudo que você for fazer nessa vida, você tem que lembrar que não é só contigo, que afeta todo mundo que está em volta. É igual se a gente entra num, num assunto delicado como suicídio. Uma pessoa que está prestes a se suicidar, ela pensa o quê? Nela. Se você for parar pra analisar a fundo, o suicídio é nada mais que um sentimento egoísta Porque você pensa, ok, minha vida está difícil, estou com problemas, eu não aguento mais, vou tirar minha vida E olha que eu não tô nem levando pro, pro lado bíblico e espiritual, então vamos pegar só, só o do mundo, ok? Aí você vai lá e tira sua vida, só que você esquece que você não é só uma pessoa isolada, tá? Você é filho, talvez você seja mãe, pai, não sei você é neto, você é irmão, você é primo, você é tio, você é tia. E você esquece que as pessoas que vão ficar aqui vão sofrer por conta da consequência dessa decisão que você tomou. Então, você tirar a sua própria vida não é uma consequência imediata que afeta somente a sua vida. Afeta a é de todo mundo, porque as pessoas que estão à sua volta, que te amam, elas vão ser afetadas com isso. Sua mãe vai sofrer, seu pai vai sofrer, seu tio vai sofrer, seu primo vai sofrer, e por assim diante, seu irmão, sua irmã... Então, é um sentimento egoísta. E eu acabei usando o exemplo do suicídio, mas você pode usar isso em várias áreas da sua vida. Não sei se vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar. Porque o ponto principal é. Você precisa honrar as pessoas. E não só pai e mãe. Honrar de, de forma geral. Que honrar é você amar. É você respeitar. É você cuidar. E todas as ações que você for fazer. É você lembrar. Que existem pessoas que estão à sua volta. Que serão afetadas por essas ações. Tanto positivamente como negativamente. Então você... Agir de uma forma correta, de uma forma consciente, buscando sempre o melhor e o certo É uma forma de você honrar pai e mãe e todas as pessoas que estão à sua volta Honrar marido, honrar esposa, honrar filhos É através das suas ações do dia a dia que você vai honrando essas pessoas E isso me veio porque agora recentemente, recentemente no caso ontem Que eu estou gravando isso hoje dia 10 então ontem foi dia 9, dia das mães, e eu tava pensando em tudo isso, em quantos filhos só lembram das suas mães, e no dia das mães, isso vale pra pais também, enfim, você só para pra conseguir ficar com a sua mãe, ter um almoço com ela, conseguir conversar, ter um tempo, nessas datas comemorativas e esquecem de todo o resto, então muitas vezes você passa o ano inteiro sentando o pau e desonrando sua mãe, fazendo coisas negativas que prejudicam você, e consequentemente pessoas que estão à sua volta, consequentemente ela, porque se você está fazendo alguma coisa errada, que está prejudicando você, sua mãe te ama, ela vai sentir isso também, então você vai afetar ela, você vai deixar ela mal, querendo ou não. Então eu estava pensando sobre tudo isso e eu falei, cara, eu preciso parar aqui para conversar com as pessoas, para que elas tenham essa consciência de honra, e como eu disse, honra com todo mundo. Você tem que honrar também seu amigo, por exemplo. Um amigo que está sempre com você, que pra tudo que você precisa, tá ali do seu lado o tempo inteiro te ajudando E aí em um momento determinado ele precisa da sua ajuda, você simplesmente some Você não está sendo um bom amigo, você não está honrando tudo que ele fez por você já O mesmo vale para sei lá, seu, seu pastor Eu defendo muito aqui que pastor, não é não existe mais aquela coisa de não toque no ouvido do senhor, essas coisas assim Pastor tem a mesma unção que qualquer outro membro da igreja A única diferença entre um pastor e um membro qualquer da igreja é que o pastor tem muito mais responsabilidades do que o um membro da igreja. Essa é a principal diferença. Agora, unção, Espírito Santo, dons, todos nós temos. Inclusive a missão do ID, que é falar sobre Jesus para toda e qualquer criatura neste mundão. Então, por isso que assim, deu brecha para o crente que já estar tá abrindo a boca e gritando Jesus, Jesus, Jesus é o Salvador. E glória a Deus por isso. E se você não está fazendo isso, eu recomendo que você faça. Porque se você é cristão, sua missão é abrir essa boca que Jesus deu e falar sobre ele para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Mas voltando, muitas vezes você não honra seu pastor. Uma coisa que eu vejo, ai, ah, sobre dízimo. Eu não vou dar o dízimo porque eu não quero dar dinheiro para pastor. Mas vamos lá. Eu sei que existem pastores que não estão 100% trabalhando na obra. Trabalham na obra, mas também tem seus trabalhos. No entanto, existem ainda muitos e muitos pastores que se dedicam 100% à obra. Agora, pare e pensa comigo. É bom quando você está mal, você pode simplesmente pegar e ligar para o seu pastor ele ora por você. Quando você não sabe o que fazer, quando você está perdido, precisa de uma luz, de uma direção, não está conseguindo entender a voz de Deus, o que, que Deus está falando com você, é bom você pegar o telefone e ligar para o pastor. É bom você ir lá bater na porta da casa dele e falar, por favor, me ajuda. Agora, você tem que entender que para ele estar tá disponível para você e para a comunidade que ele cuida, ele precisa ter alguma forma de sustentar suas necessidades básicas como qualquer outro ser humano. Ele precisa comer, ele precisa pagar a conta de água, pagar a conta de luz, final de contas, ele precisa tomar banho, ele precisa ter energia na casa dele, ele precisa dessas coisas básicas. Então, nada mais justo do que um pastor ter um salário. Então, ele tem lá o salário dele. Ok, passou do salário dele, todo o dinheiro que entra, tirando o salário dele, é para a congregação, para a comunidade ali. E ali ele encaixa melhor, distribui esse dinheiro da melhor forma possível. Seja para investir na estrutura da igreja, que está tá necessitando, sei lá, de mais cadeiras, que está necessitando de um ventilador, um ar-condicionado. Ou para pessoas que estão nessa comunidade e estão passando necessidades. Do tipo, tem alguém desempregado, não vai conseguir comprar comida esse mês para pôr dentro de casa. Então, com aquele dinheiro que a igreja tem, ela pega, vai lá, compra os alimentos e distribui. Essa é a função da igreja. Agora eu pergunto para vocês, esse dinheiro da igreja vem como? Deus abre as comportas do céu e faz chover moeda, faz chover dólar, faz chover real, euro. Não é assim que funciona, gente. O dinheiro não é uma coisa espiritual, o dinheiro é uma coisa humana, entendeu? Então como é que esse dinheiro, como é que essa quantia vai chegar às igrejas para que eles possam fazer todo esse trabalho? Através de você. Através de mim, através dos nossos dízimos e ofertas. É por isso que nós temos a obrigação de devolver isso. Se nós sentamos todo domingo ou segunda, terça, seja lá o dia que você for na igreja, numa cadeira confortável, temos acesso a um local confortável, temos o privilégio de escutar um pastor que está ali completamente dedicado na palavra todos os dias, você tem que saber que isso tem um custo. Porque afinal de contas são pessoas normais. Pastores não são seres de luz. Eles precisam das mesmas coisas que você. Eles têm as mesmas necessidades básicas que você tem. Que eu tenho. Então é uma questão de bom senso. Você simplesmente ir lá e honrar. Honrar o pastor. Honrar aquela igreja. Honrar aquela comunidade. sabe Porque igreja não é só a estrutura. Igreja são as pessoas. Sabe, se você chegar numa numa igreja física e simplesmente destruir, demolir as paredes, demolir o local físico, a igreja vai continuar lá se os fiéis continuarem lá, afinal de contas a igreja somos nós, só que por que, que nós fazemos estruturas? Para facilitar o acesso das pessoas, Pô, o que que é melhor, você reunir a galera no meio da rua, colocar umas caixas de som improvisada para você pregar a palavra de Deus e se chover já era? Ou é melhor você estar no sentadinho, no lugar confortável, no lugar arejado, no lugar protegido de chuva, de sol para você poder escutar a palavra de Deus, para você poder se reunir com seus irmãos em Cristo. Então assim, é questão de bom senso você ir lá e honrar. Muitas vezes tem alguma coisa impedindo você de prosperar na sua área financeira. Aí chega um, um pastor, um irmão, aí chega um pastor que se empenha em orar com vocês. Não, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um jejum, bora, eu tô contigo, e te apoia. Aí depois que você recebe a benção, você simplesmente vai lá e fala não, muito obrigada, viu, tchau, tô indo, vazei, e some. Ao invés de dar o dízimo, ao invés, de dar, ao invés de dar uma oferta, ajudar de alguma forma, já que você foi ajudado na hora que você precisar. Então você ajudar pessoas que te ajudam, você retribuir o carinho que você recebe, é uma forma de honrar as pessoas. Então nós temos que, que destruir um pouco essa ideia de do ti, algo do tipo... Eu estou honrando meu pai e minha mãe porque eu os amo. Não, tá, beleza, você pode amar. Mas você está fazendo algo correspondente a esse amor que você diz sentir? Que você diz não somente sentir porque o amor não é um sentimento, mas cultivar? E é essa reflexão que eu queria trazer para vocês aqui. É isso que eu acho importante, que, eu, que precisa ser falado. Nós temos que deixar de ser egoístas. Começar a honrar as pessoas que estão ao nosso lado as pessoas que são dignas de honra. Porque isso não é algo somente bom, do vou fazer isso para ser uma pessoa boa. Mas isso é bíblico. Isso é mandamento, não é opcional. É princípio. E se você quebra o princípio, o princípio quebra você. Uma hora ou outra você vai ter que pagar a conta por estar quebrando esse princípio. E dessa forma eu finalizo essa mensagem aqui com vocês. Obrigado por ter assistido até o fim. Se inscreva no canal. E procure nas demais redes sociais, Instagram, enfim, tudo aí. Tá tudo no, na descrição aqui. Obrigada, que Deus abençoe você e um beijo no coração.